0: Método Yeti, inglés en tu idioma, en podcast. Hola, ¿cómo están todos? Una vez más bienvenidos a esta tercera edición del podcast de Método Yeti, inglés en tu idioma. Yo soy León David Guerrero y me da mucho gusto presentarme contigo en esta ocasión una vez más. Te recuerdo que yo soy maestro de inglés de las escuelas privadas que tú ya muy bien conoces... Y también he sido maestro para personas que requieren aprender inglés de manera privada, en casa y también vía internet. Imagino que si tú has tomado alguna vez un curso de inglés, tu maestro o tu maestra te han dicho que no puedes hablar en español dentro del salón y que no puedes hacer, por lo tanto, ninguna pregunta ni ningún planteamiento de lo que te venga en duda en tu propio idioma, porque está prohibido. ¿Te suena familiar? ¿Te ha sucedido esto? bueno esto es básicamente porque si preguntas en tu idioma algo que en inglés te pueden dar la equivalencia pues como una respuesta de manera muy simple pues avanzarías verdaderamente rápido y cubrirías en mucho menos tiempo la cantidad de información que está planeada para que obtengas en aproximadamente una semana así que por esta y por muchas otras razones fue que me di a la tarea de diseñar de mi cuenta el método en el que puedes aprender inglés ocupando tu idioma como base, si ya tienes los conocimientos amplios, destacados, comprobados y con la experiencia que ya tienes en tu idioma, imagina si pudieras sacarle provecho a todo esto que ya tienes para aprender otro, pues lo aprenderías en verdad muy rápido, así todo lo que un buen maestro tendría que hacer sería simplemente darte las equivalencias de lo que estás necesitando en ese momento preciso y que te lo diga en inglés, pero lo que hayas tú solicitado que fuera en español, para que no tuvieras la prohibición ni la atadura de no poder hablar en tu idioma. Con esto básicamente te expresas con libertad y aprendes todo lo que necesites de tu idioma objetivo que quieres aprender. Pues de esta y de muchas otras cosas que ya te iré diciendo con el tiempo, es de lo que está hecho el método Yeti, inglés en tu idioma. Para que puedas aprender de una manera verdaderamente bien un idioma, es mejor que utilices el propio. Y pues como lo habíamos mencionado en el podcast anterior, hoy vamos a hablar de si es que existen los malos maestros de inglés. ¿Y por qué serían malos maestros de inglés en caso de que los hubiera? Pues básicamente, la respuesta la tendrías tú mejor que nadie. Porque has estudiado inglés no solamente una vez, has suspendido, has vuelto a empezar, has vuelto a suspender, has vuelto a empezar con un nuevo maestro, lo has intentado por tu cuenta, y bueno, creo que si cuentas las experiencias que has ido juntando entre maestros, seguramente encontrarías a uno un poco mejor que el anterior. Pero, ¿por qué? ¿Por qué habría uno mejor que otro? Pues bueno, estoy seguro que alguna vez has escuchado decir o en algún lugar has leído que no necesitas aprender las habilidades que tiene para ofrecerte el inglés cuando solamente estás buscando aprender a hablar. Esto es... No te sirven de nada las tres habilidades restantes aparte de la de hablar porque se supone que te quitarían tiempo, que te quitarían eh, dedicación, que te distraerían y que te brindarían información que en el momento no necesitas. ¿Estás de acuerdo? ¿Crees que para hablar inglés no se necesite tal vez saber leer, saber escribir o escuchar? ¿Ninguna de estas tres cosas sirve cuando quieres hablar nada más? En el podcast anterior tocábamos el tema de cuáles son las otras tres habilidades que la mezcla de estas tres juntas te dan la habilidad de hablar correctamente el inglés. Y precisamente para hablar bien el inglés necesitarías saber bien leer, escuchar y escribir. Porque por naturaleza cuando sabes hacer estas tres cosas no queda más que reconocer que hablar te viene natural, te vendría particularmente bien. Porque tienes las tres habilidades que la componen en su, en su totalidad muy bien plantadas. Las tienes bien fundamentadas. La naturaleza de esto, repito, es que por consecuencia puedas hablar bien. Y de acuerdo con algunos pasajes de la mercadotecnia, si no necesitas ninguna de las tres habilidades restantes porque cuando quieres hablar no te hace falta la teoría, entonces supongo que estarías contento con solamente saber hablar sin saber escribir lo que estás pensando. En caso de que este aspecto te venga positivo, de salir del país, de necesitar solamente expresarte de manera oral con las personas extranjeras y posiblemente por parte de una empresa o solamente por tu viaje de placer, encuentres que hablar es lo único que necesitabas. Sin saber ni siquiera cómo se escriben las cosas, tú solamente querías hablar. Bueno, básicamente, y dicho de esta manera, parece que sí necesitas saber escribir. Pero vamos a quitar la necesidad de escribir. ¿Qué te parece si entonces en la calle en algún momento alguien te dice cualquier cosa? Podrían estar incluso hablando de ti, podrían estarte contando algo que un compañero tuyo vivió, una experiencia. A lo mejor estás tratando de recibir la información de un chef, de un mesero, de un guía de turistas. Y bueno, pues tú solamente sabes hablar. Así que digas que estás muy, muy, muy familiarizado o familiarizada con la habilidad de escuchar, pues bueno, literalmente tampoco, ¿no? Porque tú piensas que solamente se necesita hablar. Y de acuerdo a la mercadotecnia, que pues desafortunadamente nos rodea, creo que hablar es solamente lo que importa. Bueno, vamos a dejar de lado hablar y escribir. ¿Qué pasa si te encuentras en tu viaje de negocios, de placer o de tu empresa... Y necesitas mandar un comunicado de manera escrita, de manera expedita, es decir, pronta, para que lo pueda leer la persona que está esperando a que le regreses cierta información por la cual estás en ese otro país. Y te piden un correo. La persona representante de ese negocio está esperando que le mandes la misma información, pero tú solamente sabes escribir bien en español. Tú estás en un país extranjero, por lo que está muy bien que puedas mandar información solamente en español, pero tienes representantes que esperan la información en la lengua del país al que fuiste. Y tú, pues no consideras que escribir sea muy necesario. Ya sé, ¿por qué no vamos a Google y le ponemos todo el texto que queremos nosotros decir en inglés, pero que lo haga la computadora en su traductor? Pero desafortunadamente las preposiciones, las conjugaciones, alguna que otra conjunción, por alguna extraña razón queda sin ningún sentido incluso en español. ¿Por qué crees que pase esto? Honestamente la tecnología está a su punto máximo en estos años, me imagino. Pero ¿por qué entonces no es posible que llegue un texto traducido de Google con toda la fidelidad que tú quieres de español a inglés o de inglés a español? Yo creo que básicamente se trata de que Google no está hecho para traducir de la manera en la que tú harías el trabajo. Es decir, traduce, pero no interpreta. Y tú, tú interpretas pero no te habías dado cuenta porque ya hablas bastante bien tu español. Es más, no necesitas que nadie te diga cómo se dicen las cosas, pero si quieres aprender otro idioma y otras personas que te rodean necesitan que vayas y sepas hablar inglés, creo que incluye en el mensaje que también sepas escribir, que también sepas escuchar y seguramente que también sepas leer. Y si escuchaste nuestro podcast anterior, sabes de lo que estoy hablando. El inglés se compone de cuatro habilidades. Puedes tener más facilidad en alguna más que en otra. Pero definitivamente no puedes tener tu 100% concentrado solamente en una de estas habilidades. Esto no significa hablar buen inglés. Esto no significa saber inglés. En todo caso solamente te manejas con la apariencia. Pero lo sabes que con el tiempo también muchas otras personas se van a dar cuenta de que no te manejas con el conocimiento. Un consejo. No hagas esto porque a la larga se va a notar. Así que es mejor que tengas los conocimientos firmes. Y si no al 100% en las cuatro habilidades, nadie tampoco te lo está exigiendo. ¿Pero qué te exiges tú? ¿Te exiges saber solamente una de las cuatro cosas? ¿Te exiges estar bien mezclada? ¿Te exiges estar bien balanceada? ¿Bien plantada como una persona que habla el inglés? ¿O te basta con el traductor y aparentar? Ahora, ¿qué te parece? ¿Un mal maestro te diría las cosas que acabas de escuchar? ¿O un buen maestro te diría las cosas que acabas de escuchar? Imagino que también has escuchado hablar que los bebés, cuando aprenden a hablar, no necesitaron saber primero escribir. Imagino que has escuchado que ellos dominan el idioma solamente porque imitan y porque escuchan a otras personas. Esto es verdad, pero también es muy cierto que tú ya no eres un niño, ya no eres un bebé, y que también te interesa llegar a un punto profesional de tu vida con éxito, con reconocimiento y, si se puede, de la manera más honesta. ¿Pero qué pensarías si te digo que también existe la manera rápida, la manera en la que puedes hablar, pero no necesitas aprender lo esencial para poder hablar? ¿Y qué te parecería si te dijera que todo esto no lo digo yo, sino un aparato mercadológico desde hace más de 60 años, diciéndote que no necesitas aprender nada que rodea al inglés aparte de hablarlo, y que por lo tanto tus cursos de inglés solamente te deberían de dejar lo mejor preparado en la única habilidad que te interesa, que es hablar? Pero, honestamente, ¿a ti qué te interesa? ¿Solamente hablar? ¿O eso es lo que has escuchado que debe de interesarte? Hasta este momento, tendrías que pensar tal vez un poco en lo que puedes decir. Creo que todos conocemos el concepto de analfabeta. Un analfabeta, como bien sabes, es aquel que solamente sabe hablar. No sabe escribir en lo que está pensando. No sabe escuchar perfectamente bien lo que le están diciendo porque no interpreta. Sigue y persigue los conceptos de manera literal. Porque si tuviera que interpretar, esto quiere decir que ha tenido experiencia en asimilar la información, en discernir conceptos, y de esta forma entonces tendría que saber también leer. Tú sabes que si sabes leer y sabes escuchar, efectivamente tus conocimientos y tus pensamientos se pueden transformar en palabras, y no solamente dichas por ti, sino también escritas por ti. ¿Te das cuenta de cómo las cuatro habilidades giran en torno a una comunicación efectiva? Y no una comunicación efectiva trata solamente de rescatar una sola de sus habilidades, porque incluso aunque así lo lograras, entonces tendrías una comunicación muy limitada. Ahora, ¿qué harías si te digo que también este aparato mercadológico de más de 60 años te trata de vender para que luzcas bien en sociedad y contigo misma unos exámenes de certificación que se llaman A1, A2, B1, B2, C1 y C2? de acuerdo a un supuesto marco referencial europeo. Incluso hay trabajos donde te piden que tengas cierto nivel de inglés demostrable en una de estas certificaciones, y no cualquiera, incluso te podrían llegar a pedir la conocida como IELTS, en la que si lo apruebas prácticamente eres una persona nativa de un país de habla inglesa, porque con esto demuestras que te puedes comunicar correctamente en ámbitos esenciales, en ámbitos profesionales y en ámbitos personales. Pero esto requiere que sepas hablar, escribir, leer y escuchar bastante bien en inglés. Solamente que aquí es en donde yo te pregunto, un buen maestro te diría que si solamente quieres aprender inglés, te basta con solamente saber hablar. Y entonces si quieres reconocimiento y un buen trabajo y te necesitan certificado o certificada con una de estas certificaciones internacionales, entonces ¿dónde queda el primer discurso? Ese de la comodidad de no tener que estudiar nada que requiera esfuerzo de gramática. Esfuerzo de escucha, esfuerzo de escritura, y pues ningún otro esfuerzo más que solamente el de hablar. Claro, dadas las circunstancias, ahora sí necesitas aprender a escribir, ¿verdad? Ahora sí necesitas escuchar y leer. Y bien, con la información que has escuchado hasta ahora, ¿qué me dices? ¿Esto te lo diría un buen maestro o un mal maestro? Vamos a decirlo de esta manera. Hasta el momento en que nadie te molesta, en que nadie te presiona y en que nadie te dice lo que tienes que hacer... Estás habitando en lo que se conoce como tu zona de confort, pero no siempre vas a estar habitando tu zona de confort. En algún momento vas a tener que salir. Esto lo sabemos, esto así es, porque en algún momento necesitarás crecer. En algún momento tendrás más necesidades. En algún momento tendrás incluso más capacidades. Y de esto se trata salir de la zona de confort. No es un concepto negativo salir de la zona. Es honestamente un concepto de crecimiento es un aspecto positivo el dejar tu espacio cómodo porque podrías hacer que tu espacio cómodo sea un lugar mucho mejor. Pero depende de ti, depende de qué tanto quieres estudiar, de qué tanto quieres sacrificarte en verdad para tener una mejor oportunidad de trabajo y una mejor calidad de vida o una estancia personal contigo mismo, mental y emocional, mucho mejor contigo mismo. De eso depende, que tengas el deseo de salir adelante. La pregunta es si lo tienes. Y para tratar de esclarecer la pregunta del tema del día de hoy, yo creo que un buen maestro es el que te dice la verdad. Y no sé si podríamos catalogar como un mal maestro el que te dice solamente lo que tú quieres escuchar. A lo mejor sea un buen maestro, pero tú y yo sabemos, y ese maestro, que existe un gran negocio, y ese negocio debe de protegerse. Si tú lo que quieres es obedecer la mercadotecnia y el negocio que representa, pues básicamente vas a seguir la teoría que maneje la mercadotecnia de que no te tienes que esforzar, pero existen entonces muchos discursos y muchas posibilidades que descartas por el hecho de seguir lo que te dice la mercadotecnia. Afortunadamente, esta mercadotecnia la hacen personas, que no son ni más listas, ni más incapaces de lo que seríamos tú o yo. Bien, es hora. Muchas gracias por haber estado conmigo en este podcast de Método Yeti. Me da mucho gusto poderte decir las cosas tal y como son, porque recuerda que tú eres una persona capaz. Estás buscando empezar a estudiar un nuevo idioma y creo que es mejor que no tengas en ningún momento ninguna duda en tu camino. Si quieres ser bueno en el inglés, dedícate. Si quieres verdaderamente ser un profesional, esfuérzate. Y si de verdad quieres lograr algo grande, no te limites. Y no pienses no hacer ciertas cosas. Mejor pruébalo, mejor hazlo. Y luego date cuenta, pero no abandones. Sigue adelante, porque el inglés... Es muy, muy fácil. Y lo verás cuando pruebes de alguna manera que tu idioma te ayuda a mejorar en cualquier otro idioma que busques aprender. Y para nuestra siguiente emisión, ¿alguna vez has escuchado decir que se puede aprender inglés en tiempo récord? ¿Qué significa esto? ¿Esto es bueno? Pues precisamente de este argumento hablaremos en el siguiente podcast. Que te la pases muy bien. Y recuerda que no necesitas aprender un idioma de un maestro si tienes bases fuertes en tu propio idioma.